1: Es wird nicht gelockert in die dritte Welle hinein. Das ist das wohl wichtigste Ergebnis der politischen Runde. Außerdem wird dem Virus eine Osterpause verordnet und die Kommunen sind ausdrücklich aufgefordert, von der Notbremse bei Inzidenz 100 Gebrauch zu machen. Willkommen zur 81. Folge unseres Updates. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Wir wollen die Corona-Politik von Bund und Ländern natürlich nicht ganz außer Acht lassen, aber vor allem soll es heute wie immer um die wissenschaftliche Seite des Virus gehen. Es wird internistisch, so viel kann ich schon mal verraten. Was müssen wir wissen und was können wir schon wissen über die seltene Form der Thrombose, die in Zusammenhang mit den Impfungen aufgefallen ist? Was folgt daraus? Außerdem geht es um eine spezielle Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Und dazu haben wir uns heute mal wieder Unterstützung in den Podcast geholt. Das hört ihr, das hören Sie also im zweiten Teil der heutigen Folge im Gespräch mit einem Kinderinfektiologen. Zunächst aber begrüße ich in gewohnter Weise die Virologin Professor Sandra Ziesek, per App mit uns verbunden aus Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek. Ja, hallo. Frau Zisek, die Wissenschaft hat viel gesagt, schon lange, auch zu nicht-pharmazeutischen Interventionen, also zu den Maßnahmen, die wir haben, zu Modellierungen und Lockerungsszenarien. Wenn Sie jetzt die Beschlüsse angucken, die die Politik für die nächsten Wochen getroffen hat, was ist dazu noch aus wissenschaftlicher Sicht zu sagen?
2: Also ich denke, das sind vor allen Dingen politische Beschlüsse, die da beschlossen wurden und das hat mit Wissenschaft weniger zu tun und Deshalb ist das
1: auch in einem Wissenschaftspodcast schwierig zu diskutieren. Mhm. Wenn wir uns mal diese fünf Tage Osterruhe angucken, da hat die Politik also zwei Tage draufgelegt zu den Feiertagen, die wir ohnehin schon haben und einen Shutdown für diese Tage beschlossen. Allerdings der Supermarktbesuch am Karsamstag soll weiter möglich sein. Fünf Tage, Frau Ziesek. so ein Kurz-Lockdown hat zum Beispiel auch Australien Anfang des Jahres gemacht, als dort ein paar neue Fälle aufgetaucht waren. Rein epidemiologisch gesehen, was kann das hier bringen? Ein fünftägiger Shutdown, der gar nicht komplett in sich geschlossen ist. Kann man das vergleichen? Ja, das
2: ist eine schwierige Frage. Wenn man das jetzt vergleicht, dann muss man sagen, dass die Situation, die Ausgangssituation in Australien eine ganz andere ist als die, die wir im Moment in Deutschland haben mit den recht hohen Inzidenzen. Und ich fürchte, dass so ein kurzer Shutdown, der auch noch unterbrochen wird am Samstag, nicht den Effekt haben wird, den sich vielleicht viele vorstellen oder wünschen, weil das ja ja nicht mal die Inkubationszeit des Virus ist. Also natürlich, wenn sich alle daran halten würden, würde es zu einer kurzen Unterbrechung der Infektionsketten kommen. Aber ich halte das für zu kurz, um einen starken Effekt dadurch sehen zu können.
1: Also Unterschied zu Australien, dort ging es um das unmittelbare Verfolgen und Unterbrechen von Infektionsketten, was bei unseren Inzidenzzahlen ja aber gar nicht mehr geht. Also hier können wir einfach nur auf einen kleinen Zusatzeffekt hoffen.
2: Ja, das denke ich auch, weil die Lage ist einfach hier eine andere. Wir können ja die Infektionsketten nicht mehr verfolgen und wenn wir eine oder zehn Infektionen hätten in ganz Deutschland, kann man das einfach nicht vergleichen mit der jetzigen epidemiologischen Lage.
1: Auch wenn wir uns hier wiederholen, wenn jetzt noch mal wieder ein bisschen umfassender Maßnahmen etabliert werden, das heißt immer Lockdown, aber es ist natürlich eigentlich auch jetzt noch kein richtiger Lockdown, die werden sich aber auch, wenn überhaupt, erst in zwei Wochen bemerkbar machen, oder? Genau, wer sich heute ansteckt, merkt das
2: ja erst später, in einer Woche ungefähr. Und der dann ins Krankenhaus kommt, kann man noch mal grob eine Woche raufrechnen. Das hat immer einen zeitlichen Verzug und den muss man immer bedenken, wenn man sich die Zahlen anschaut und auch wenn jetzt viele schon sagen, aber die Todesfälle sinken doch noch. Das bildet natürlich jetzt nicht die Infektionen der letzten Woche ab, die aktuellen Todesfälle. Und ich hoffe, dass die auch nie wieder so ansteigen, wie das ja der Fall war, weil Einige über 80, sage ich mal, oder viele in den Pflegeheimen schon geimpft sind. Aber es reicht halt nicht für eine Entspannung im Moment, weil die, die wir in den Kliniken sehen, die auch schwer erkranken, die über 60 sind, sage ich mal, also zwischen 60 und 80 sind, die sind einfach noch nicht geimpft oder nicht ausreichend geimpft. Und deshalb ist zu befürchten, dass es auch hier wieder sehr viel schwere Verläufe geben wird, die man nur verhindern kann, indem man die Zahlen insgesamt versucht
1: zu reduzieren. Ein Bereich, den die Politik ein bisschen mehr in den Blick nehmen will, sind vermehrte Tests am Arbeitsplatz. Da passiert ja ein großer Teil der Übertragung nach wie vor, das weiß man und das ist auch schon lange so. Ist es wichtig, das mehr in den Blick zu nehmen, auch mit Testungen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade da, wo Homeoffice nicht möglich ist. Homeoffice machen ja schon viele Betriebe oder Büros. Aber gerade Arbeitsplätze in der Industrie, in der Nahrungsmittelherstellung, in Baustellen, überall, wo es einfach gar nicht geht, dass jemand Homeoffice macht. Da macht es sehr viel Sinn, durch Testungen möglichst schnell Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu durchbrechen.
1: Sie haben gesagt, es sind politische Entscheidungen. Man kann aus wissenschaftlicher Sicht da gar nicht mehr viel zu sagen. Wie erleben Sie eigentlich die Stimmung unter den Kollegen, die immer mal wieder Politikberatung machen? Ist da noch viel Energie da, weiter in die Beratung zu gehen, wenn sich doch der Entscheidungsprozess längst losgelöst hat von dem, was die Wissenschaft sagt?
2: Also ich kann das schlecht für meine ganzen Kollegen sagen. Ich selber muss sagen, das ist einen schon frustriert, weil eigentlich genau bekannt ist, was man tun muss, wie man Infektionen vermeidet und wie man da, sage ich mal, rein virologisch gesehen, wissenschaftlich gesehen, die Infektionszahlen reduzieren kann. Ich glaube trotzdem für die Politik einfach spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle, die wir natürlich auch nicht voll überblicken können. Das sind zum Teil wirtschaftliche Aspekte, natürlich auch Bildung für die Kinder und trotzdem hat man das Gefühl, dass dieser Mittelweg, also dieses als allen recht machen wollen vielleicht, dass das genau das ist, was viele frustriert, also das Frustriert mich als Wissenschaftler, aber auch als Privatperson, dass ich das Gefühl habe, dass es oft so Mittelweg gesucht wird, um es möglichst vielen recht zu machen und das ist wahrscheinlich der nicht unbedingt beste Weg.
1: Frau Ziesek, in den Schlagzeilen ist mal wieder der Impfstoff von AstraZeneca, was die meisten interessiert. Da haben uns auch ganz viele Fragen von Hörerinnen und Hörern verständlicherweise zu erreicht. Es geht um seltene Nebenwirkungen, die aufgefallen sind in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung. Nun hat AstraZeneca gerade eine neue Wirksamkeitsquote aufgrund von neuen Studiendaten aus Chile, Peru und den USA veröffentlicht. Als Pressemitteilung bislang nur, dass die Rede von einer Wirksamkeit von 79 Prozent gegen eine symptomatische Infektion mit dem SARS-CoV-2 und sogar 100% gegen schwere Verläufe. Kleine Fußnote, das sind offenbar vorläufige Auswertungsdaten. Auch darüber gibt es am Rande nun wieder Diskussionen. Was uns hier aber vor allem interessieren soll, ist der Teil zu den seltenen Nebenwirkungen. Und da sagt das Unternehmen, wir konnten auch in diesem Studienteil kein erhöhtes Thromboserisiko beobachten. Nun könnte man sich vielleicht schon freuen und sagen, also eher Zufall, was da in Deutschland zum Beispiel passiert ist, das kann man so aber nicht sagen, oder?
2: Nee, also erstmal ist das ja nur eine Pressemitteilung vom Unternehmen. Wir haben noch nicht die vollständigen Daten jetzt vorliegen von der Studie. Und die Ergebnisse, die die per Pressemitteilung mitteilen, sind erstmal gut. Also wie gesagt, gerade die Effektivität der Impfung ist gut, auch bei älteren Menschen über 65. Aber was man zu diesen Nebenwirkungen sagen muss, ist, die Studie hatte 32.000 Teilnehmer ungefähr. Und Mhm. davon haben ja nicht alle den Impfstoff gekriegt. Sondern ich glaube, zwei Drittel haben den Impfstoff bekommen. 20.000, ja. Ungefähr 20.000. Und dann waren 20 Prozent der Studienteilnehmer über 65. Also auch nicht in dem Bereich, wo wir jetzt diese Sinusvenenthrombosen erwarten würden. Und wenn man sich dann überlegt, dass sie in 20.000 keinen Fall hatten, wovon 20 Prozent noch älter waren, würde man das auch gar nicht erwarten, weil die Sinusvenenthrombosen, die wir ja jetzt hier beobachten konnten in Europa, die waren ja viel seltener. Die sind viel seltener aufgetreten und das zeigt nochmal, wie wichtig diese Phase 4-Studien sind. Das sind die nach der Zulassung, ja. wenn dann ein Medikament oder hier ein Impfstoff in der Bevölkerung angewendet wird und man nicht nur 20, 30.000 einschließt in Studien, sondern hunderte, tausend oder sogar Millionen von Menschen. Und dann können seltene Nebenwirkungen oder seltene Begleiterkrankungen erst auffallen. Und genau das ist hier gar nicht zu erwarten gewesen in dieser Studie. Also die ist, so wie wir sagen, underpowered. Andererseits muss man, wenn man positiv denkt, sagen, sie ist es nicht hier aufgefallen, diese Sinusvenenthrombosen thrombosen und auch keine vermehrten Thrombosen. Und das heißt, dass es zumindest nicht eine häufige Nebenwirkung ist, die jetzt durch Zufall in einer bestimmten Frequenz auftritt, sondern es scheint wirklich eine sehr selten zu beobachtende Nebenwirkung zu sein. Aber man kann nicht sagen, dass diese Studie uns hilft, das jetzt auszuschließen.
1: Es passt trotzdem ein bisschen ins Bild. Mit selektiver Wahrnehmung denkt man, oh, da sind jetzt mehrere Fälle aufgetreten in Deutschland und in Europa. Aber trotzdem wissen wir ja, wenn wir die Zahlen ins Verhältnis setzen, dass es eine seltene, bis jetzt soweit bekannt ist, eine seltene Nebenwirkung ist. Wir haben in der vergangenen Woche im Podcast hier mit Christian Rösten auch schon kurz drüber gesprochen. Da waren die Informationen aber noch dürftig und auch ganz frisch. Vielleicht können wir die klinischen Implikationen einfach mal der Reihe nach angucken, um die es da geht. Es geht um Sinusvenenthrombosen, also um Thrombosen in der Hirnhaut. Die sind seltener, aber auch gefährlicher als die häufigen Beinvenenthrombosen. Können Sie uns genau erklären, was das eigentlich medizinisch gesehen sind, diese Sinusvenenthrombosen, was da passiert?
2: Ja klar, also <lacht> Sinusven, das ist wie schon gesagt, das ist die harte äußere Hirnhaut, das ist die Sinus Sinusdurematris nennen wir die und da sind so venöse Blutleiter drin und die können thrombosieren, das sind gar keine, sage ich mal, klassischen Venen mit Venenklappen, sondern die haben keine Klappen und auch keine Umhüllung mit Muskulatur, aber sitzen sozusagen in den äußeren Hirnhäuten. Und wenn es hier zu einer Thrombose, also zu einem Grinnsel kommt, dann nennt man das sinusven Und das führt dann wiederum, wenn da ein Grinsel ist, zu einer Abflussstörung. Und diese Abflussstörung kann dann dazu führen, dass es entweder zu einer sogenannten Stauungsblutung kommt oder aber zu einer Schwellung des Gehirns. Und wenn man sich mal anguckt, wie häufig das ist, dann sind Sinusvenenthrombosen sehr, sehr selten. Also wenn man das vergleicht mit arteriellen Verschlüssen, dann ist das 60-mal seltener. Oder was viele kennen, ist ja ein Schlaganfall. Mhm. Da haben wir eine Inzidenz von 182 auf 100.000. Und die Sinusvenenthrombose ist, wie gesagt, deutlich seltener. Und auch die Beinvenenthrombose, da haben wir eine Inzidenz von 3000 Fällen auf eine Million und bei der Sinusvenenthrombose sind es drei bis fünf Fälle pro eine Million. Also das ist praktisch Faktor 1000 häufiger und im Vergleich zum Schlaganfall, das sind dann 1800 pro eine Million. Versus drei bis fünf pro eine Million, also auch deutlich häufiger. Deshalb haben das wahrscheinlich die meisten Leute vor dieser Covid-19-Pandemie und vor diesen ganzen impfstoff noch nie gehört, was eine Sinusvenenthrombose ist. Mhm. Man muss sagen, 70 Prozent der Betroffenen sind Frauen, also es ist generell bei Frauen häufiger und als Ursache, gibt es verschiedene Gründe, die unterschiedlich häufig sind. Also ich spreche jetzt von der klassischen Sinusvenenthrombose. Die meisten Fälle sind idiopathisch. Das heißt, das sind so 20 bis 35 Prozent. Und idiopathisch heißt immer, der Arzt weiß nicht, wo es herkommt. Auch häufig sind die Einnahme der Pille, also von Hormonen, oder auch nach einer Schwangerschaft, also postpartal kann es zu einer Sinusvenenthrombose kommen oder im letzten Drittel der Schwangerschaft sieht man das auch häufiger und natürlich sieht man das auch häufiger, wenn eine Patientin ein Patient eine sogenannte Thrombophilie hat, das heißt eine Gerinnungsstörung die dazu neigt, dass er eher Trompen bildet. Und mhm. da gibt es Gendefekte, sage ich mal, Faktor 5 leiden, Protein C, Protein S-Mangel. Das sind alles so Erkrankungen, die man im Studium lernen muss und sehr komplex sind. Antikörper gibt es noch, also ganz, ganz verschiedene Gerinnungsstörungen, die zu den Thrombophilien zählen und die haben natürlich auch ein höheres Risiko. Dann gibt es noch Malignome, also wenn jemand Krebserkrankungen hat, kann das auch immer dazu führen, dass man schneller Thrombosen bekommt und auch eine Sinusvenenthrombose oder Vaskulitis, also eine Entzündung der Gefäße, sind auch Risikofaktoren. Und wenn man an Kinder oder Jugendliche denkt, die können auch eine Sinusvenenthrombose bekommen, bei denen ist es oft nur wirklich eine Erstmanifestation einer Thrombophilie, wenn sozusagen eine genetische Ursache vorliegt und das die Erstmanifestation ist. Und seltener gibt es das dann auch nach Infektion oder bei Infektion. Wenn man eine Sinusitis zum Beispiel hat, kann man im schlimmsten Fall auch so eine thrombose bekommen.
1: Das ist aber schwierig zu diagnostizieren, oder? Weil man nicht sofort Symptome hat, wenn es losgeht.
2: Ich glaube, man muss immer trennen das klassische Sinusven-Thrombose-Bild und dieses Bild nach AstraZeneca. Aber mhm. reden wir noch mal von der klassischen Form. Hier ist es so, dass Sie bei Verdacht eine Bildgebung eigentlich brauchen. Das heißt ein CT oder ein MRT mit Darstellung der Gefäße. Das nennen wir Angio-CT oder Angio-MRT vom Kopf. Und man kann auch Hinweise im Blut finden, die sogenannten d D-Dimere, die dann erhöht sind, die Hinweise geben, dass vielleicht ein Thrombus vorliegt. Und in der Bildgebung ist das dann ziemlich klar zu erkennen. Da gibt es ja verschiedene Phasen, die gefahren werden und da kann man das sehr gut diagnostizieren. Und die typischen Symptome, die sind vielleicht wichtig oder die interessieren wahrscheinlich jetzt auch viele mhm. Oft beginnt diese Erkrankung mit Schmerzen im Nasenaugenwinkel und mit Sehstörungen und dann kommt es schließlich auch zu starken Schmerzen in Kopf und Nacken, also so ein bisschen wie wahrscheinlich durch die Reizung der Hirnhäute bedingt, also Kopfschmerzen, aber vor allen Dingen, wie gesagt, beginnt im Augenwinkel Sehstörung und dann schließlich starke Kopfschmerzen, die auch wahrscheinlich sich nicht gut behandeln lassen, wie man das sonst kennt, wenn man Kopfschmerzen hat. Was noch dazu kommt, dass es Wasseransammlung, also sogenannte Ödeme geben kann in den Augenlidern oder in der Nasolabialfalte und nicht das erste Symptom, sondern erstmal ein bisschen verzögert zeitlich kann es dann auch zu neurologischen Symptomen kommen wie Krampfanfällen, also einer Epilepsie. Aber das ist wie gesagt nicht das erste Symptom, sondern eigentlich erst zeitverzögert. Und wenn man von einem Vollbild ausgeht, also einer schwersten Form einer Sinusvenenthrombose, dann ist das gekennzeichnet, dass die Patienten oft Fieber haben, sie haben Lähmung, können Störungen der Augenmotilität haben, sie können eine Schwellung der Bindehaut haben und Hirndruckzeichen. Mhm. Und diese Hirndruckzeichen, die sind auch das, was die meisten Probleme macht. Weil dadurch kann natürlich das Gehirn oder Teile des Gehirns einklemmen. Und das ist einer der Gründe, warum die Patienten daran versterben können.
1: Bevor wir jetzt auf die speziellen Bedingungen mit im Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung eingehen, noch einmal die Frage, wie gut sind denn solche Sinusvenenthrombosen klassischerweise behandelbar?
2: die sind wenn man sie früh erkennt gar nicht schlecht behandelbar also das ist da sind ja die mediziner drauf trainiert man macht eine bildgebung und wenn man weiß da liegt eine sinusvenenthrombose vor dann gibt es natürlich auch risikofaktoren die den verlauf verschlechtern können das sind ganz bestimmte thrombosen die eher in den tiefen hirnvenen sind oder wenn der Patient sehr alt ist, wenn er schon komatös ist oder wenn zusätzlich eine Blutung auftritt. Das sind so, sage ich mal, Zeichen, dass der Verlauf schwerer ist. Aber wenn das eine frische Sinusvenenthrombose ist, relativ klein ist, ohne Blutung, dann lassen die sich nicht so schlecht behandeln, sage ich mal. Also man, man muss natürlich, das Ziel der Therapie ist, diese venöse Abflussstörung zu beheben und das macht man mit zum Beispiel Heparin, also da gibt es ja niedermolekulares und unfraktioniertes Heparin. Das also zwei Blutverdünner. Genau, Heparin sind so klassische ja, Medikamente zur Blutverdünnung, das kennen die meisten. Zur Prophylaxe von Thrombosen wird das ja auch eingesetzt oft. Ne? Also wenn man eine Spritze kriegt bei meinem Krankenhaus, ist ins Bein oder in Bauch. Und mit diesen Medikamenten, also mit Heparin kann man diese Erkrankung behandeln. Die klassische Form, da gehen wir später noch darauf ein, dass es in diesem Fall wahrscheinlich anders ist. Und man muss sagen, dann gibt es aber auch noch weitere Behandlungsmöglichkeiten. Langfristig nach der akuten Phase müssen diese Patienten dann auch orale Antikorrelationen einnehmen. Das heißt Tabletten über bis zu zwölf Monate, um vorzubeugen vor neuen Thrombosen. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Thrombolyse, wobei das nicht häufig gemacht wird bei Sinusvenenthrombosen. Also beim Schlaganfall sozusagen wird das ja häufiger gemacht. Und wenn man schwerer erkrankt ist, der Patient schwerer erkrankt ist, kann man natürlich auch symptomatisch behandeln, das heißt den Hirndruck senken, wenn es zu einer Steigerung des Hirndrucks kommt oder wenn es zu Krampfanfällen kommt, dann wird das auch medikamentös mit Antiepileptika behandelt.
1: Ein Fachwort möchte ich gerne noch nachreichen. Sie haben gesagt, Antikoagulation, das ist das Wort für Gerinnungshemmung. Es
2: tut mir leid, heute ist ein bisschen internistisch. Das ist gar nicht Podcast. schlimm, gar nicht schlimm. Deswegen. Ich habe mich ja darauf vorbereitet.
1: Also nicht. Gut. Antikoagulation, da geht es um Gerinnungshemmung.
2: Wie bei Heparin. Genau, und so grob gibt es halt Heparin. Das muss man immer mit der Spritze in Subkutan spritzen, also unter die Haut. Und es gibt aber auch Medikamente, die man einnehmen kann. Diese orale Antikorrelation, das kennt vielleicht einige, Makomat zum Beispiel. Ne? Das ist ja eins der Medikamente, was viele bekommen. Und das sind Tabletten, die man dann auch ja, langfristig nehmen kann. Das ist einfach für viele Patienten einfacher, eine Tablette zu nehmen, jeden zweiten Tag, als sich jeden Tag zu spritzen.
1: Jetzt ist ja bei der AstraZeneca-Impfung ein Zusammenhang ausschlaggebend, den Greifswalder Transfusionsmediziner nach eigenen Angaben zumindest entschlüsselt haben, haben wollen. Nämlich die Thrombozytopenie. Das ist eigentlich ein Blutplättchenmangel. Blutplättchen, Thrombozyten sind ja im Prinzip dazu da, dass Wunden verschlossen werden, also Gerinnung genau. an der richtigen Stelle. Was bei den AstraZeneca Geimpften, die eine
2: Sinusvenenthrombose ausgebildet haben, auffiel, ist, dass es gleichzeitig noch einen Abfall der Thrombozyten gab. Und das passt ja eigentlich nicht zusammen. Wenn die Thrombozyten, die Blutplättchen zu wenig sind, dann erwarten wir eher, dass es blutet, aber nicht, dass es zu einer Gerinnung äh, genau. vermehrten Gerinnung kommt. Das ist dieses Paradoxe. Mhm. Und das kennen wir, ich sage jetzt mal, wir Internisten, also wir Mediziner ganz gut, nämlich als die hit Erkrankung und HIT steht für Heparin-induzierte Thrombozytopenie. Das ist, wie der Name schon sagt, durch Heparin induziert. Das muss man jetzt wieder eigenständig als Krankheitsbild sehen, also jetzt nochmal von AstraZeneca losgelöst. Und eine das Analogie ist eine sozusagen erstmal für uns. Genau, mhm. genau. Also was ist HIT? HIT ist durch Heparingabe induziert, ein Abfall der Thrombozyten und es ist eine der ja, gefährlichsten unerwünschten Wirkungen vom Heparin muss man sagen und eine andere Nebenwirkung sind Blutung, aber vor allen Dingen diese Immunreaktionen, die beim HIT auftreten kann, die wollen wir natürlich auch nicht. Es gibt zwei Formen von HIT. Es gibt HIT 1 und HIT 2. Und HIT 1 ist eigentlich die häufigere Form und die ist nicht immunologisch. Und hier kommt es zu einem Abfall der Blutplättchen innerhalb der ersten Tage nach der Behandlung um ungefähr ein Viertel oder unter 30 Prozent auf jeden Fall. Und das normalisiert sich bei den meisten Patienten wieder und worüber wir aber sprechen wollen ist hit 2 mhm. das ist die immunologisch heparin induzierte thrombozytopädie und das ist eine Erkrankung, die dann paradoxerweise zu Thrombosen führen kann, weil durch das Heparin-induziert Antikörper entstehen, die die Thrombozyten wiederum aktivieren. Und das klingt so ein bisschen verwirrend, finde ich. Aber mhm. es ist ein sehr klassisches Krankheitsbild, was jeder Internist, jeder Arzt kennen muss, wenn der Patienten mit Heparin behandelt. Und Heparin ist ja was ganz Häufiges, was wir einsetzen in der Klinik. Und hier ist es so, dass durch die HIT des so wenig und arteriellen Gefäßverschlüssen kommen kann. Und wie häufig ist das? Das ist gar nicht so selten. Das tritt zwischen 0,5 und 5 Prozent ab einer Verabreichung von über fünf Tagen auf. Und es ist häufiger bei einer bestimmten Art von Heparin. Also nicht unbedingt bei dem niedermolekularen Heparin, sondern eher bei denen, die unfraktioniert sind. Also so kann man das grob sagen. Und was typisch ist für dieses hit 2 dass das fünf bis 14 Tage nach Heparingabe auftritt, mhm. weil sich ja erstmal diese Antikörper bilden müssen. Und das wiederum ist jetzt eine Parallele zu den, Thrombosen nach AstraZeneca-Impfung. Und da haben wir ja auch so ein Zeitintervall ungefähr genannt bekommen. Drei, vier bis 14 Tage. Also, wie gesagt, Hit 2 ist auch fünf bis 14 Tage. Das ist eine Gemeinsamkeit. Es liegt einfach daran, dass es so lange dauert, bis Antikörper in ausreichender Konzentration gebildet werden. Mhm. Und das Risiko bei einem Hit, dass man dann eine Thrombose bekommt, ist relativ hoch, nämlich 50 bis 75 Prozent. Und wenn man dann fälschlicherweise nicht dran denkt und diese Patienten dann mit einer höheren Dosis Heparin behandelt, wie man ja normalerweise eine Thrombose behandelt, mhm. dann wiederum kann es zu schwersten Komplikationen kommen, weil sich das natürlich dann alles noch verstärken kann.
1: Mhm.
2: Und viel häufiger auch beim HIT sind venöse Gefäßverschlüsse, also ungefähr fünfmal so häufig wie ein atrieller Verschluss. Und fast die Hälfte der Patienten können auch eine Lungenembolie bekommen, aber auch andere Lokalisationen von Gefäßverschlüssen, zum Beispiel in den Beinen, ist das ja ganz häufig. Es kann auch mal zum, zum Herzinfarkt kommen, zum Schlaganfall oder aber zu dieser Sinusvenenthrombose oder halt zu arteriellen Verschlüssen im Darm zum Beispiel.
1: Ich muss noch und, einmal nachfragen, was den Mechanismus angeht, weil das ging fast ein bisschen schnell und das ja, ist ja das nicht kommt, ganz ja. einfach zu verstehen. Also bei Hit ist es so, dass das Heparin der Auslöser ist und bei der Impfung möglicherweise dann eben ein anderer Faktor dafür, dass sich Autoantikörper bilden, die dafür sorgen, dass die Blutplättchen verklumpen und ein Gerinsel machen, weil sie sie aktivieren, so wie man normalerweise sinnvollerweise Blutplättchen aktivieren kann, damit sie eine Wunde verschließen. Genau, es gibt
2: dann noch den sogenannten Plättchenfaktor 4. Mhm. Das ist so das wichtigste Antigen dieser Erkrankung. Und wenn das Heparin an Plättchenfaktor 4 bindet, dann wird das zu einem Autoantigen bei einigen. Und dadurch werden dann bei einigen Patienten sogenannte Autoantikörper gebildet und die wiederum diese Komplexe führen zu einer Aktivierung von Thrombozyten. Also es hat, man hat grob drei Schritte. Zuerst muss die Immunantwort sozusagen sagen, dass diese HIT-Antikörper gebildet werden, also diese Autoantikörper. Im zweiten Schritt werden dann die Thrombozyten dadurch aktiviert und auch die Thrombinbildung verstärkt, was dazu führt, dass man die Neigung hat mehr Trompen, mehr Thrombosen, mehr Gerinsel zu bekommen. Und im dritten Schritt kommt es dann zur Thrombose. Und das wiederum hängt aber von sehr individuellen Eigenschaften des Patienten ab. Also das bekommt nicht jeder, sondern da gibt es dann noch bestimmte Faktoren, die zu schweren Verläufen oder anderen Lokalisationen führen. Und wie diagnostiziert man das? Da können wir im Labor, kann der Hämostasiologe, der Hämatologe, kann diese Antikörper nachweisen im Blut der Patienten, und das ist auch die Diagnose, die da erfolgt. Also dass man diese Antikörper nachweisen kann. Und natürlich auch, dass die Thrombozytenwerte abgefallen sind. Also diese Blutplättchen vermindert sind. Das und ist also ein
1: Test, den man im Prinzip nach der Impfung bei Verdacht jetzt auch durchführen könnte. Ja, das ist die Frage.
2: Das muss man bei Verdacht sicherlich durchführen. Nicht bei jedem, der geimpft wurde und jetzt Kopfschmerzen hat, wird man das durchführen. Man wird sich das schon genau angucken. Man kann als Screening einfach erstmal ein Blutbild machen und gucken, sind die Thrombozyten überhaupt erniedrigt. Man kann diese d D-Dimere, über die wir vorhin schon gesprochen haben, abnehmen. Das ist nicht 100 sicher, aber gibt auch noch mal einen Hinweis, wenn die erhöht sind, dass gegebenenfalls eine Thrombose vorliegt. Und wenn man dann eine Thrombose findet oder hat, dann natürlich macht das Sinn, auch nach diesen Autoantikörpern zu gucken. Und warum das wichtig ist, erschließt sich vielleicht jetzt, wenn wir noch mal zurück an die Sinusvenenthrombose denken, die würde man ja normalerweise mit Heparin behandeln. Mhm. Aber wenn ich jetzt diese Autoantikörper habe dann ist Heparin genau das Falsche. Nämlich dann würden sie das Krankheitsbild noch verstärken und verschlimmern. Und deshalb würde man diesen Patienten kein Heparin geben, sondern bei einem HIT-2 gibt man alternative Medikamente, die zu einer Antikoagulation führen. Das ist zum Beispiel Agathroban, also das sind so Begriffe, die kaum merkbar sind, ist auch egal, aber es sind alternative Medikamente und die kann man ganz gut monitoren und dieses Medikament oder andere ähnliche Medikamente würde man dann nehmen, um eine Thrombose bei einem HIP2 zu behandeln. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das mit AstraZeneca zu tun? Das sind jetzt zwei große Krankheitsbilder. Und man muss sagen, dass wenn man das liest, und das habe ich auch schon vor einer Woche gedacht, wenn man diese Berichte über diese Thrombosen liest und dann gleichzeitig eine Thrombose im Kopf mit Blutung und wenig Thrombozyten, Dann erinnert einen das an dieses HIT-2-Erkrankungsbild, was wir aus der inneren Medizin kennen. Mhm. Und genauso ist es ja auch, dass dann die Greifswalder berichtet haben, dass sie im Blut der betroffenen Antikörper gegen PF4 gefunden haben, also gegen die Komplexe ohne dass die Patienten vorher Heparin bekommen haben. Und das ist das Besondere. Also so wie ich das verstanden habe, haben die praktisch eine ähnliche Erkrankung wie bei dem HIT-2 entwickelt, ohne dass sie aber Heparin hatten. Mhm. Und da ist dann natürlich die Frage, wie kommt es dazu? Und in Deutschland sind ja mehrere Fälle gemeldet worden von Sinusvenenthrombosen zusammen mit einer Thrombozytopenie. Und ich denke, das ist auch der Unterschied, warum am Anfang alle nur auf Thrombosen geguckt haben und gesagt haben, das sind doch gar nicht viele. Man kann das nicht vergleichen mit einer tiefen Beinvenenthrombose, die Mhm. relativ häufig ist. Aber dieses klassische Bild wie bei HIT2, also gleichzeitig eine Thrombose an einer bestimmten Lokalisation plus eine Verminderung der Blutplättchen, die dann zu einer Blutungsneigung führt, ist relativ ja wichtig zu erkennen und das ist ja auch sehr schnell erfolgt, weil dann natürlich auch die Therapie eine ganz andere ist als die, die man sonst bei Sinusvenenthrombosen einsetzt. und Deshalb ist das, denke ich, sehr wichtig, dass das nachverfolgt wird, weiter untersucht wird, weil natürlich, wenn das nochmal auftritt, man genau weiß, wie man es behandeln muss. Und die Therapie besteht zum einen natürlich, wie gesagt, aus dem Heparinersatz, aber auch aus intravenösen Immunglobulingabe.
1: Mhm. Ganz kurz Immunglobuline, also von außen zugeführte medikamentöse Antikörper.
2: Genau, die dann hochdosiert erfolgt und das macht man bei Autoimmunerkrankungen recht gerne, weil diese pathologischen Antikörper verdrängt werden durch diese hochdosierte Immunglobulingabe und man hofft, dass dann keine neuen Antikörper mehr gebildet werden. Sind und auch das denn
1: gerichtete Antikörper, die Immunglobuline oder ganz allgemeine
2: Das sind allgemeine, also nichts mit SARS oder so, Mhm. sondern wirklich allgemeine Produkte. Und also diese Immunglobuline sollen wohl die Antikörper beladenden Thrombozyten, also diese Blutplättchen, blockieren. Und so können die dann in der Anzahl wieder ansteigen. Wobei der genaue Mechanismus kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist ein ähnliches Prinzip. Bei schweren autoimmunologischen Reaktionen gibt man dann hochdosiert Immunglobuline.
1: Man weiß ja noch gar nicht, welche Auslöser können jetzt in den aktuellen Fällen dahinter stecken. Wir haben eben gehört, die Hitte-Analogie, also da gibt es einen ähnlichen Mechanismus, der abläuft, wenn man Heparin gibt als schwere Nebenwirkungen. Das ist ja in dem Fall jetzt aber nicht passiert, sondern die Betroffenen haben die Impfung bekommen. Was könnte also jetzt das Antigen sein, also das Protein, auf das die Antikörper hier reagieren? Das ist total spekulativ, aber vielleicht können wir es in der Theorie zumindest mal besprechen. Kann es der Vektor genau. sein, also das abgeschwächte Adenovirus, dieses Schimpansenschnupfenvirus in dem Impfstoff, das als Transportmittel für die Impfinformation dient und die Antikörper reagieren auf diese DNA des Adenovirus?
2: Also ich glaube, das ist jetzt das große Rätsel, was man lösen muss. Und es gibt mehrere Varianten, die möglich sind und die man möglichst schnell untersuchen muss, um das zu verstehen. Es ist richtig, es könnte der Adenovirus-Vektor sein. Das ist ja bei AstraZeneca ein Schimpansen-Adenovirus und das ist nicht auszuschließen, das muss man testen. Dann ist die Frage natürlich auch direkt, sieht man das dann auch bei den anderen Adenovirusvektor-Impfstoffen oder nicht? Die benutzen ja einen anderen Adenovirusvektor. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, mal in einer Folge. Also das ist nicht dieser Schimpansen-Adenovirusvektor, sondern das sind ja humane Adenoviren. Das würde man wahrscheinlich dann ganz gut auch sehen, wenn man das in breiter Fläche anwendet, die anderen Adenovirus-Impfstoffe, ob es ähnliche Reaktionen da gibt oder ob das nicht spezifisch ist. Das wäre dann dann Johnson
1: Johnson zum Beispiel und Sputnik V.
2: Genau, und man könnte natürlich auch, oder das wird jetzt ja parallel gemacht, die Daten auswerten, wie es nach mRNA-Impfstoffen genau ist. Mhm. Fehlen da noch die genauen Auswertungen. Aber zum Beispiel in Israel wurde ja sehr viel schon vom mRNA-Impfstoff verimpft auch in jüngeren Bevölkerungsgruppen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man zum Beispiel in solchen Ländern wie Israel, wo ja fast nur BioNTech, Pfizer verimpft wurde, guckt, ob es da auch bei bestimmten, Altersgruppen zu einer vermehrten Beobachtung von Sinusvenenthrombosen oder diesem HIT-2-like Syndrome, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Ob das auch auftritt, das weiß ich einfach nicht, ob das schon erfolgt ist, aber das würde Sinn machen. Mhm. Dann eine andere Theorie wäre ja, dass es auch das Spike-Protein selber auslöst, also dieses vom Coronavirus stammende Spike.
1: Das Oberflächenprotein, dieses Stachelprotein. Mhm.
2: Mhm. Genau, und da habe ich jetzt schon ja, gelesen, dass das dann ja auch bei Biontech und bei der Erkrankung auftreten müsste und dass man das auch weiter untersuchen muss. Und das Dritte, was es auslösen könnte, wäre eine allgemeine unspezifische Entzündungsreaktion, also sozusagen ein Trigger durch die Entzündung, mhm. der dazu führt, dass Autoantikörper, autoimmunologische Prozesse in Gang gesetzt werden durch die Impfung selbst, also mhm. ohne, dass jetzt ein Bestandteil es ist. Und gut denkbar ist auch, dass es einfach eine Mischung aus verschiedenen Aspekten ist. Also dass zum Beispiel dass Spike zusammen mit einer starken Entzündungsreaktion dazu führt. Und wenn man sich dann die Theorie mit dem Spike noch mal anschaut, dann habe ich mal in der Literatur geguckt, was gibt es eigentlich zur Covid-19-Erkrankung mhm. und zum PF4, also zu diesem PF4 oder diesen Hit. Bei Covid-19, bei schweren Erkrankungen, sind ja Thrombosen, aber auch Thrombopenien häufig. Also sowohl eine verminderte Anzahl von Blutplättchen als auch diese Neigung zu trompen. Und es gibt mehrere Paper, die sich damit beschäftigen, aber eigentlich was ganz anderes gucken. Nämlich die schauen zum Beispiel, wie häufig da ein Hit ist oder ob ein Hit vorliegt bei diesen Patienten durch die Heparingabe. Die kriegen natürlich auch alle Heparin mhm. oder viele von den Schwerkranken kriegen Heparin und haben dann auch zum Teil diese PF4-Antikörper gefunden bei den Patienten. Und da ist natürlich die Frage, wurde das jetzt durch das Heparin ausgelöst oder durch die, COVID-19, die schwere Covid-19-Erkrankung? Und das ist im Moment, glaube ich, etwas, was noch geklärt werden muss. Also wie ist es genau beim schweren Verlauf von Covid-19? Wie häufig haben diese Patienten Anti-P4-Antikörper, die normalerweise auch für den HIT sprechen, kriegen die die vielleicht auch ohne Heparin? Mhm. Wie häufig wird bei denen überhaupt in HIT-2 diagnostiziert im Vergleich zu anderen Intensivpatienten? Und es gibt auch sogar Daten, das fand ich ganz interessant, erste Daten wirklich, dass Agatroban, das ist ja dieser Heparinersatz, den man einsetzt beim HIT 2 dass der auch erfolgreich bei Covid-19 eingesetzt wurde, was sehr viele, sage ich mal, Puzzleteile in einem Gesamtpuzzle sind, was wir im Moment nicht beantworten können, aber es ist gut möglich, dass auch bei Covid-19-Patienten, die schwer erkranken, vielleicht ähnliche Dinge passieren können. Also mir fehlen jetzt einfach wirklich neben diesen Fallberichten gute klinische Studien, wie gut ist dieses Agatroban versus dem Standard-Heparin in der Behandlung dieser schwerkranken Covid-19-Fälle. Wie häufig haben die so eine Hit-like-Disease, die vielleicht gar kein Hit ist, sondern wirklich bedingt ist durch diese Covid-Erkrankung. Und wie häufig kann man diese pf 4 antikörper finden. Das ist ja keine Standarddiagnostik, die man bei jedem Patienten jede Woche macht, sondern das muss man schon bewusst sich überlegen und anfordern im Labor. Und es wäre total spannend zu sehen. Wir wissen ja, dass Covid-19-Patienten, die schwer krank sind, oft Auto-Antikörper gegen verschiedenste Antigene produzieren, wie häufig da auch pf 4 bei ist. Das sind so Dinge, die jetzt einfach passieren sollten und wahrscheinlich durch Rückstellproben relativ schnell auch werden können.
1: Sie haben es aber schon gesagt, wenn es das Spike-Protein ist, dann ist sowohl die Erkrankung betroffen, wenn man jetzt diesen Heparin-Faktor da vielleicht nochmal rausrechnen könnte, aber eben auch die anderen Impfungen, also auch die mRNA-Impfungen. Da haben wir aber noch nichts Wesentliches gesehen in den Daten. Was könnte eine
2: Erkrankung ja, vielleicht sein? Vielleicht reicht einfach die Impfung alleine nicht. Ne? Also es mhm. könnte zum Beispiel sein, dass man also jetzt das ist wirklich eine gewagte Theorie, aber es fällt einem ja schon auf, dass bei AstraZeneca nach der ersten Impfung die Immunreaktion schon sehr stark sind gerade bei bei jüngeren Personen, die haben wirklich sind ja wirklich nach der ersten Impfung oft wirklich krank zwei Tage und haben hohes Fieber, fallen dann aus, so dass sogar schon im Beruf, das empfohlen wurde, dass man nicht alle gleichzeitig impft und das ist zumindest, wie ich das empfinde, stärker als nach der ersten Biontech Impfung und vielleicht spielen so eine Sachen auch eine Rolle, also diese starke Entzündungsreaktion plus das gebildete Spike plus Faktor X, nämlich irgendwelche genetischen Faktoren, die noch dazu führen, dass jemand einfach eine Neigung dazu hat, diese Erkrankung zu entwickeln. Aber mhm. das ist, denke ich, was einfach jetzt die nächsten Wochen, Monate untersucht werden muss und was sicherlich die Kollegen auch schon tun und dass man noch aufklären muss, den genauen Mechanismus, um dann natürlich auch vielleicht vorher Risikogruppen zu identifizieren, die da ein höheres Risiko für diese Erkrankung haben, wobei man einschränkend nur sagen kann und immer wieder betonen muss, das ist sehr selten. Also insgesamt ist diese Nebenwirkung extrem selten, deswegen fällt sie auch in den Phase-3-Studien, die gar nicht so klein sind, nämlich 30.000,
1: 40.000 Studienteilnehmer einschließen, nicht auf. Die Greifswalder Forscher haben auch eine Kontrollgruppe gehabt. Also die haben Geimpfte ohne irgendwelche Symptome und ohne Sinusvenenthrombosen angeguckt und auf Auto-Antikörper untersucht und keine gefunden. Kann man also vorerst davon ausgehen, dass das jetzt kein Syndrom ist, das vielleicht sogar bei allen Geimpften auftritt und nur eben bei den wenigsten überhaupt Thrombosen verursacht?
2: Ja, davon ist auszugehen. Also das ist wirklich was ganz Seltenes, eine seltene Entwicklung oder dann auch Erkrankung, aber sicherlich nicht der Standard, das wäre vorher aufgefallen und natürlich guckt man da selten nach, also es ist ja auch oft eine Frage, ist das jetzt spezifisch für diesen Impfstoff oder ist das vielleicht auch bei anderen Impfstoffen so? Und mhm. ich habe das mal gestern einen Hämostasiologen von unserer Uni gefragt und der meinte dann auch nur, das hat noch keiner geguckt. Also warum soll er nach einer Impfung nach PF4-Antikörpern gucken? Das ist ja wie gesagt eine sehr spezielle Untersuchung und ich denke, das muss man einfach wirklich weiter jetzt anschauen und untersuchen. Aber das ist wie gesagt selten und nicht so, dass jetzt jeder Antikörper entwickelt. Ganz sicher nicht.
1: Wir sind ja aber bei den SARS-2-Impfstoffen extrem fokussiert und stellen uns Fragen, die wir alle uns wahrscheinlich bei keinem anderen Impfstoff bisher jemals so gestellt haben. Inwiefern kann man denn da so Zusammenhänge oder Analogien zu anderen Impfungen auch ziehen? Also zum Beispiel bei der Masernimpfung.
2: Ja, das ist gar nicht so selten, ne? dass es nach einer Impfung zu einem Abfall der Thrombozyten kommen kann, aus unterschiedlichen Gründen. Und hier ist zum Beispiel eine Erkrankung zu nennen, die Immunthrombozytopenie. Das ist auch eine Immunerkrankung, aber hat eigentlich mit dem HIT und dieser Erkrankung von AstraZeneca nicht viel zu tun. Das gibt es zum Beispiel bei Kindern, die auf einmal sogenannte Petechien, also Einblutungen in der Haut haben. Und zur Abklärung gehört das immer dazu, zu fragen, welche Medikamente hat das Kind bekommen oder hat es welche bekommen? Hatte es gerade einen Infekt? Das gibt es nämlich auch gerade nach Infektionen. Mhm. Oder wann war die letzte Impfung? Wobei das nach Impfung deutlich seltener ist als nach durchgemachten Infekten und also wie gesagt, diese klassische Immuntrombozytopenie, die hat keine Antikörper gegen dieses Plättchenfaktor 4, sondern das sind auch Autoimmunprozesse, die da ablaufen, die dazu führen, dass die Thrombozyten, die Blutplättchen schneller abgebaut werden und dadurch sind einfach weniger da und wird auch ein bisschen anders behandelt, also kann man auch Immunglobuline geben oder Steroide und das darf man nicht vermischen oder verwechseln mit der HIT, weil die haben zwar einen Abfall der Thrombozyten und dadurch diese Einblutung, aber die haben eigentlich keine erhöhte Thrombosegefahr oder Thromboseneigung. Deshalb ist das ein anderes Krankheitsbild. Und wie gesagt, bei anderen Impfungen hat man nach diesen speziellen Autoantikörpern gegen PF4 nicht geguckt, weil was mich auch hellhörig gemacht hat, war das gleichzeitige Auftreten von Thrombosen und Blutung. Mhm. Das passt ja eigentlich nicht so in die Welt der Gerinnung. Ne? Und ich denke, was man jetzt vielleicht noch den Leuten mitgeben kann, die jetzt AstraZeneca bekommen oder bekommen haben, ist, worauf muss ich achten? Und ich mhm. denke, Diese Grippesymptome, also Gelenkmuskel, auch Kopfschmerzen, sind ja häufig, vor allen Dingen in den ersten zwei Tagen, Und das hat eigentlich nichts mit diesem Krankheitsbild zu tun und das sollte niemanden Anlass geben, sich da große Sorgen zu machen. Wenn jemand aber über drei Tage hinaus Nebenwirkungen hat, also schwere Symptome hat, wenn er Schwindel hat, wenn er Kopfschmerzen hat, wenn man nicht mehr richtig sehen kann, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen und eine Abklärung machen. Man sollte ein Blutbild bestimmen. Da kann man, wie gesagt, messen, wie viele Blutplättchen im Blutbild sind. Man kann auch einen Blutausstrich machen. Man kann diese D-Dimere bestimmen, die einen Hinweis auf eine Thrombose geben. Und schließlich muss man auch eine Bildgebung machen, wenn sich der Verdacht erhärtet, also ein MRT oder ein kranielles CT. Und wenn dann eine Thrombose nachgewiesen wird oder eine Thrombozytopenie nachgewiesen wird, dann sollte man nicht den patienten heparin geben was man jetzt hoffentlich versteht wenn man dieses krankheitsbild versteht sondern man sollte halt zum einen gucken ob diese autoantikörper gegen plättchenfaktor 4 vorliegen und man sollte diesen heparinersatz sage ich jetzt mal
1: geben mhm. Sehen Sie das schon eigentlich in der Klinik, viele besorgte Menschen, die da sitzen und nach der Impfung zu schnell denken, oh, ich habe Kopfschmerzen, also schon an Tag 1 und an Tag 2, sich extreme Sorgen machen?
2: Ja, das denke ich schon, das ist aber auch normal und ich habe da ein großes Verständnis für, also ich wäre dann auch so verunsichert und man horcht dann ja auch in sich Mhm. hinein und das ist wirklich schwierig abzugrenzen, also wie gesagt, ein Blutbild ist ja relativ einfach zu machen und das ist so ein bisschen natürlich auch wie jeder für sich selber tickt, aber natürlich sieht man das häufiger und auch die Nachfragen sind häufiger. Ich habe jetzt nach fünf Tagen Kopfschmerzen, was mache ich? Das ist schon ein bisschen Verunsicherung bei den Leuten.
1: Nun ist das ja ein bisschen auch eine Risikoabwägung, wenn wir uns mal die Frage vornehmen, was folgt aus dem, was man bisher weiß. Also wir haben diese Beobachtung im Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung, aber wir sehen sie eben noch nicht im Zusammenhang mit BioNTech oder Moderna, also mit der mRNA-Impfung. Nehmen wir mal an, ich bin Erzieherin, 30 Jahre alt, nehme vielleicht sogar die Antibabypille und habe eigentlich nur ein geringes Risiko für einen schweren Verlauf dann könnte ich sagen, da nehme ich lieber das Infektionsrisiko als die Impfung. Ich will aber vielleicht eigentlich auch dafür sorgen, dass Kindergärten offen bleiben können. Ich will meinen Beitrag zur Pandemieeindämmung leisten. Wenn man also nach bisherigem Stand nur beim AstraZeneca-Impfstoff so ein verschärftes Risiko für jüngere Frauen hat, auch wenn es sehr selten ist, ist es da nicht die Überlegung wert, die Impfverteilung umzudrehen, so wie es in Frankreich passiert, also AstraZeneca für Ältere vorzusehen und MRNA-Impfstoffe eher für Jüngere?
2: Das ist eine gute Frage und ich glaube, die kann man nicht eindeutig beantworten. Also zum einen muss man sagen, ich selber habe jetzt nicht diese wissenschaftlichen Daten oder die Patientendaten gesehen von diesen Fällen. Ich kann mhm. das nur, was ich in der Zeitung gelesen habe, darüber beurteilen. Aber mir fehlen ganz viele Daten, um zu beurteilen, was für Gemeinsamkeiten hatten die Patienten, wie ausgeprägt war das, was kann man noch herausfinden. Die Daten sind ja nicht öffentlich. Deswegen kann ich da nur so aus Gefühl oder aus meiner persönlichen Meinung argumentieren. Und es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die man sagen kann. Man kann die eine Meinung vertreten, wie zum Beispiel auch die Immunologen, die sagen, es sind 18 Fälle mit einer Sinusvenenthrombose aufgetreten und Nutzen ist immer noch höher als das Risiko auch für Frauen zwischen 20 und 55, auch wenn es natürlich noch Häufung gibt. Dieser Sinusvenenthrombose ist der Nutzen im Verhältnis zu einer Erkrankung und dadurch bedingte Spätschäden wie Long-Covid oder auch schwere Verläufe, auch mal bei Jüngeren ist auf jeden Fall die Konstellation Nutzen und Risiko eindeutig auf der Seite des Nutzens. Mhm. Also so würde ich argumentieren, wenn wir jetzt einen Impfstoff hätten und keine Alternative, würde ich sagen, okay, das ist eindeutig das Argument, dass der Nutzen höher ist. Aber wir haben ja nicht nur einen Impfstoff, wir haben mehrere Impfstoffe. Und wir haben im Moment keinen Hinweis, dass das nach den mRNA-Impfstoffen auch bei den Frauen zwischen 20 und 55 häufiger auftritt. Und man könnte auch argumentieren, wir haben mehrere Impfstoffe, wir haben genug Impfkandidaten, die nicht in diese Risikogruppe Frau zwischen 20 und 55 fallen. Und wir könnten den AstraZeneca-Impfstoff, ist ja alles noch absolute Mangelware, erstmal verwenden für Menschen über 55 oder für Männer zwischen 20 und 55, weil da war ja das Risiko deutlich geringer. Und mhm. das ist sicherlich eine legitime Diskussion, weil wir ja verschiedene zur Auswahl haben. Und die in Einsatz verändern könnten. Wie gesagt, diese beiden Optionen sehe ich, so macht es ja Frankreich. Und es ist schwer zu beurteilen, wenn man nicht wirklich die gesamten Daten vorliegen hat und die auswerten kann und nur auf Basis von Zeitungsberichten, die ja oft auch fehlerhaft sind, zu entscheiden, kann ich das nicht. Aber ich finde es legitim, das zu diskutieren und auch so zu entscheiden, wie Frankreich das entschieden hat, weil wir natürlich auch die Wahl haben. Und so wenig Impfstoff haben, dass der AstraZeneca-Impfstoff ja deswegen nicht verfällt, sondern wir haben genug Leute, über 55, die auf die Impfung dringend warten.
1: Wir werden die Erkenntnisse rund um diesen Komplex da sicher noch fortschreiben. Sie haben es eben gesagt, wir haben manches nur aus Zeitungen. Da wird es sicher noch validere Daten geben in der nächsten Zeit. Ich habe es vorhin schon angekündigt, wir haben einen Gast heute hier im Podcast, mit dem wir auf eine spezielle medizinische Problematik bei Kindern blicken wollen. Professor Christian dona Schwake ist Facharzt für Kinderheilkunde, Intensivmediziner und Infektiologe. Und er leitet die Kinderintensivstation am Universitätsklinikum Essen. Und er ist uns jetzt per Telefon zugeschaltet. Hallo Herr Dona, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Ich würde auch mit Ihnen kurz gern auf die aktuelle Lage blicken. Sie sind Kinderarzt, habe ich eben gesagt, und Sie haben selbst auch vier Kinder. Wenn Sie sich angucken, wie die Lage in den Schulen ist. Also offenbar greift bei Weitem noch nicht überall eine regelmäßige Testung. Und die Infektionszahlen unter Kindern, so registriert ist das Robert-Koch-Institut, steigen gerade, so wie überall. Trotzdem, die Einschränkungen für Kinder dauern ja nun schon ziemlich lang an. Und es gibt gewichtige Gründe zu sagen, wir wollen die Schulen offen halten bzw. öffnen. Wie beurteilen Sie die Situation in den Schulen in Deutschland momentan, fachlich und privat?
3: Erstmal habe ich ja ein bisschen Glück mit der Antwort, weil die Osterferien vor der Tür stehen und man sich so ein bisschen vielleicht rausreden kann. Aber mit den RKI-Zahlen, die wir derzeit haben und mit den Hinweisen, dass die Infektionen sich auch bei den Jüngeren und bei den Schulkindern deutlich vermehren, denke ich, wäre es schon Wichtig und wäre es schon auch in der zurückliegenden Zeit wichtig gewesen, sich die Schulen genauer anzugucken und ich, ich hätte es sinnvoll gefunden, die Schulen noch etwas geschlossen zu halten, vielleicht zu öffnen für die Abschlussklassen, also die, die Abitur machen, die in der 10. Klasse sind und Abschluss machen und dann wirklich jetzt, und das würde ich jetzt auch für die Zukunft zu so sehen, fände ich es extrem wichtig, wirklich ein vernünftiges Testkonzept zu erstellen und auch die, die Ressourcen bereitzustellen, damit, wenn die Osterferien vorbei sind und wir das von den Zahlen her verantworten können, dass man dann wieder in einen, sagen mal, sich steigernden Präsenzunterricht gehen kann mit einem guten Testkonzept. Das wäre das, was ich mir aus medizinischer Sicht wünschen würde. Aus privater Sicht natürlich, meinen Kindern fällt die Decke auf den Kopf, das, das ist so. Aber die halten das durch und das sehe ich auch im Großen und Ganzen bei vielen Freunden und vielen anderen
1: Kindern. Sie leben und arbeiten in Nordrhein-Westfalen. Da gab es ziemlich viel Streit, weil es Kommunen gab, die wegen hoher Inzidenzen die Schulen schließen wollten. Das Land hat es ihnen dann aber verboten. Ganz grundsätzlich gesagt, rein wissenschaftlich gesehen, ist eine differenzierte regionale Betrachtung doch aber das, was epidemiologische und pädagogische Anforderungen am besten miteinander vereinbaren könnte, oder?
3: Ich würde dem absolut zustimmen. Ich kann es auch nicht so richtig gut verstehen, weil ich schon empfinde, dass die, die regionalen Verantwortlichen eben genau das tun wollen, nämlich Verantwortung übernehmen für das, was bei denen vor Ort passiert. Und fand es relativ weggewischt, die Sorgen, die die haben. Und würde das eigentlich begrüßen, eine regionale Lösung möglich zu machen.
1: Hm. Was Kinder im Infektionsgeschehen angeht, ist die Studienlage ja relativ klar. Mittlerweile gibt es darüber weitgehend wissenschaftlichen Konsens. Ich fasse mal ganz grob zusammen, Infektionen bei Kindern verlaufen oft asymptomatisch oder mit milden Symptomen. Und die Tendenz geht dahin, je jünger, desto weniger ganz grundsätzlich betroffen. Jetzt allerdings bei hoher Inzidenz ziehen die Zahlen auch bei den Jüngeren eben an. Wie ist das aus der praktischen ärztlichen Sicht, gerade auch im Zeitverlauf der Pandemie? Können Sie diese allgemeinen Erkenntnisse aus den Studien auch bestätigen? Ist das das, das, was Sie auch sehen?
3: Ja, das ist bis zum jetzigen Zeitpunkt definitiv das, was wir hier sehen. Wir sehen so gut wie keine schweren Verläufe von akuten Infektionen, auch nicht oder nur sehr, sehr selten bei gefährdeten Gruppen, bei Kindern mit einer Immunschwäche, mit onkologischen Grunderkrankungen oder auch mit strukturellen Lungenerkrankungen, auch bei diesen Patienten ist es Gott sei Dank, sind die akuten Infektionen durchaus eine Rarität weiterhin.
1: Wir wollen heute über eine spezielle Problematik sprechen, über das. PIMS, das PIMS-Syndrom. Das ist eine Abkürzung für Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Darüber haben wir auch schon im vergangenen Frühjahr hier im Podcast gesprochen. Da hatte das noch keinen Namen, beziehungsweise dann kam ein anderer Name auf, MISC, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Es geht um ein seltenes, aber ernstzunehmendes Entzündungssyndrom in Zusammenhang mit einer SARS-2-Infektion. Wie viele Kinder haben Sie auf der Intensivstation in Essen schon behandelt mit diesem Syndrom?
3: Also auf der Intensivstation haben wir so um die zehn Patienten behandelt. In der Gesamtklinik haben wir 19 Patienten behandelt. Das entspricht ungefähr dem, was in der Literatur und auch was mir Kollegen erzählen, dass so ungefähr die Hälfte dieser Patienten tatsächlich intensivmedizinische Betreuung benötigen und die andere Hälfte zwar auch krank ist, aber einen milderen Verlauf hat.
1: Wie alt sind die Betroffenen? Anfangs dieses Jahres seien vor allem kleinere Kinder betroffen.
3: Ja, das kann man so jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Also ganz grob kann man sagen, dass Schulkinder betroffen sind, also Gruppe 5 bis 17. Natürlich gibt es auch immer wieder Ausnahmen. und Es gibt auch jüngere Kinder, die betroffen sind. Ich habe auch schon von einem, ja, bin ich selber gesehen, aber von einem 37-Jährigen gehört, von dem ich denke, dass er ziemlich sicher sowas hatte wie ein mhm. Tims. Aber das gibt es ja in der Medizin immer wieder. Es gibt eben keine 100 oder nur sehr selten 100 Prozent, dass immer alles stimmt. Aber der absolute Löwenanteil liegt bei den 5- bis 17-Jährigen.
1: Jetzt habe ich schon gesagt, dass das ein sehr seltenes Syndrom ist. Was genau passiert da für die, die auch noch nie davon gehört haben? Was für Symptome sehen Sie?
3: Also wir sehen an allererster Stelle und eigentlich bei allen Patienten sehen wir Fieber, hohes Fieber und lange andauerndes Fieber. Und dann sehen wir bei einer Vielzahl und auch relativ früh schon Sogenannte gastrointestinale Beschwerden, also grob gesagt Bauchschmerzen, aber nicht nur Bauchschmerzen, auch Durchfall, Erbrechen kann sein. Das ist bis zu vier Fünftel aller Patienten betrifft das. Und das ist zum Teil auch so schwer, dass diese Beschwerden sowas wie eine Blinddarmentzündung vortäuschen können. Und gelegentlich ist es auch so, dass der ein oder andere Patient mal operiert wird, weil man eben Sorge hat, dass der Blinddarm entzündet ist und dann feststellen muss, dass das gar nicht der Fall ist. Also wie gesagt, Fieber, Bauchschmerzen in vielen Fällen, dann kommt häufig ein Hautausschlag dazu und eine Binderhautentzündung der Augen ist auch ein häufiges Symptom. Und dann das eben, was die Erkrankung auch gefährlich macht, ist die Beteiligung des Herz-Kreislauf-Systems, was unterschiedlich sein kann. Zum einen kann das Herz selber beteiligt sein, wie so im Sinne einer Herzmuskelentzündung. Was dann in einem schweren Fall dazu führen kann, dass das Herz nicht mehr oder nicht ohne medikamentöse Unterstützung ausreichend Blut in den Kreislauf pumpen kann. Mhm. Es kann aber auch zu so einer Schocksymptomatik führen, die dadurch hervorgerufen wird, dass Blutgefäße, kleinere Blutgefäße in der Muskulatur, im Unterhautfettgewebe sich weitstellt und durchlässig wird für Plasma so dass zu wenig Blut und Blutbestandteile im Gefäßsystem sind und durch diese Schocksymptomatik die Gefahr besteht, dass eine Sauerstoffunterversorgung vorhanden ist. Das ist das, was das auch so gefährlich macht.
2: Ich habe dann noch mal eine Frage zu schwere Verläufe von Covid-19 sind wir ja häufiger bei Männern. Es gibt's ja auch eine Unterscheidung, ob das häufiger bei jungen oder bei Mädchen ist.
3: Gibt es tatsächlich. Das scheint auch konsistent in vielen Ländern so zu sein. Es sind häufiger Jungen betroffen. Ob das jetzt 60 Prozent Anteil der Jungen sind oder oder zwei Drittel, das ist unterschiedlich. Aber es ist schon so definitiv, dass Jungen häufiger betroffen sind.
1: Ich habe jetzt schon vorhin gesagt, das tritt in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion auf, also sars 2 das ist aber mit deutlicher Verzögerung zu sehen, oder? Also es ist nicht so, dass ein Kind sich jetzt infiziert, zum Beispiel in der Schule oder wo auch immer, und dann diese Komplikation unmittelbar entwickelt.
3: Genau, das ist ganz wichtig. Es ist keine akute Infektion. Es gibt zwar einige oder seltene Patienten, bei denen man zumindest mal das noch im Nasenrachenabstrich in niedriger Konzentration nachweisen kann, aber die akute Infektion ist eigentlich abgeschlossen. Und nach vier bis sechs Wochen kommt es dann zu einer unspezifischen Reaktion des Immunsystems, dass die Antikörper, die sich gebildet haben, die eigentlich normalerweise sozusagen virusspezifisch sind, eben bei einigen Patienten eben nicht nur spezifisch für das Virus sind, sondern auch gegen sogenannte Wirtsantigene, also der Wirt ist in diesem Fall der Mensch, andockt und durch diese Verbindung dann Zu einer Freisetzung von Entzündungsmediatoren kommt, aber das ist sozusagen also erst mit einer Verzögerung von vier bis sechs Wochen tritt das ein. Und diese Freisetzung der Entzündungsmediatoren, manche werden auch Zytokine genannt, das führt eben zu den Symptomen, zu dem Fieber, zu den Veränderungen der Gefäße, zu den Herzmuskelveränderungen, das, was ich gerade schon erklärt habe.
1: Mhm.
2: Und das bedeutet, dass wenn die Infektion zum Beispiel sechs Wochen zurückliegt und es ist nichts passiert, dass dann das Risiko, noch diese Erkrankung zu bekommen, null ist oder gleich null ist?
3: Null würde ich nicht sagen, aber je länger die Infektion vorbei ist, umso geringer ist das Risiko schon. Also ich würde mal sagen, ich würde jetzt nicht die Grenze bei sechs Wochen legen, aber acht bis zehn Wochen, wenn das vorbei ist, ist mir zumindest nicht bekannt, dass dann noch ein deutlich erhöhtes Risiko besteht.
1: Gibt es denn da einen Zusammenhang, soweit Sie wissen, zwischen der Frage, ob Kinder überhaupt symptomatisch an Covid-19 erkrankt waren, wenn vielleicht auch nur leicht? Also trifft es auch asymptomatisch infizierte Kinder, die gar nichts von der Infektion bemerkt haben?
3: Das trifft es auf jeden Fall. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wir sicher den einen oder anderen Patienten betreut haben, wo nicht nur der Patient, auch die ganze Familie letztendlich von einer Infektion gar nichts mitbekommen haben, Und dann ganz überrascht waren, dass die Antikörper positiv waren. Das heißt also, dass wir quasi den Nachweis erbracht haben, dass der Körper sich mit diesem Virus auseinandergesetzt haben muss.
2: Christian, aus dem Studium kenne ich zumindest noch das Kawasaki-Syndrom. Und das wurde ja am Anfang immer damit verglichen mit der Erkrankung. Aber wenn ich mich recht erinnere, trifft das ja vor allen Dingen ganz kleine Kinder. Also das scheint ein Unterschied in der Altersverteilung zu sein, und die Inzidenz hier ist ja ungefähr 9 von 100.000 unter fünf Jahren haben auch nach Infekten ein Kawasaki-Syndrom. Ist die Häufigkeit denn ähnlich wie das Kawasaki-Syndrom oder kann man das überhaupt sagen?
3: Ja, da gibt es schon ein paar Daten zu. Also im deutschen Register werden auch echte, sozusagen in Anführungsstrichen echte Kawasaki-Fälle gesammelt. Und in der Zeit, seit wir dieses Register haben, das ist jetzt ja seit April, denke ich, letzten Jahres ungefähr, sind um die 60 echte Kawasaki-Fälle gemeldet worden und 245 PIMS-Fälle. Habe ich heute extra nochmal geguckt. Also es gibt schon eindeutig im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine Häufung von PIMS. Und so wie du das gerade schon gesagt hast, Sandra, ist es so, der Zusammenhang ist halt deswegen aufgekommen, weil viele Symptome dieser PIMS-Erkrankungen eben ganz ähnlich sind, wie sie beim Kawasaki auftreten können. Aber eben Kawasaki ist ganz typischerweise eine Erkrankung des Kleinkindes und des PIMS eben nicht.
1: Ist denn das Kawasaki-Syndrom eins, was Sie vorher hier auch viel beobachtet haben, vor der Pandemie?
3: Nee, das ist eine sehr seltene Erkrankung. Wir sehen das gelegentlich, aber in einem ganz anderen Häufung, als, als wir das PIMS sehen.
1: Ich muss vielleicht kurz noch erklären, weil Sie sich beide auch geduzt haben. Sie kennen sich. Frau Ziesek, Sie haben in Essen mal gearbeitet. Deswegen sind Sie nicht nur entfernte Kollegen, sondern auch Kollegen, die zusammengearbeitet haben. Jetzt ist ja gerade bei Kindern, bei kleineren Kindern so eine Diagnostik, aber auch schwierig, Herr Donau. Vor allem, wenn man keinen Verdacht hat, weil man eine Corona-Infektion gar nicht bemerkt hat. Und Sie haben gesagt, Fieber, Bauchschmerzen, das ist was, das kleine Kinder gern mal äußern. Auch wenn irgendwas komisch ist, das kann dann ganz was anderes sein. Bevor jetzt die Notaufnahmen voller besorgter Familien sitzen, was sind denn konkrete Indikatoren, die da zusammenkommen müssen, um überhaupt PIMS zu diagnostizieren?
3: Also Fieber ist natürlich ein Symptom, was eben ganz häufig auftritt. Das haben Sie schon richtig gesagt und natürlich auch in anderen Zusammenhängen auftritt. Ich glaube ganz also besonders sind die Bauchschmerzen. Da sollte man drauf achten. Und natürlich ist es so, ein Teil der, der Patienten hat die Infektion nicht mitbekommen. Aber ich würde mal sagen, ein Großteil der Patienten weiß es wahrscheinlich schon. Das heißt also das Zusammenwirken von durchgemachter Infektion lang anhaltendem Fieber und Bauchschmerzen, das würde mich schon hellhörig machen. Was ein bisschen Problem sein kann, ist, dass diese typischen Hauterscheinungen nämlich eher etwas später auftreten. Da kann man und leider nicht viel Wie rausgehen.
2: kommt es denn zu den Bauchschmerzen?
3: Ja, die Bauchschmerzen, wahrscheinlich ist das auch eine Folge der Wirkung dieser Zytokine an den Blutgefäßen, Also die entzünden sich ja und man weiß es auch von anderen Erkrankungen, die so eine eine Blutgefäßentzündung, man nennt das auch Vaskulitis machen, dass das eben zu Bauchschmerzen führen kann, wahrscheinlich durch ganz kurz anhaltende Sauerstoffunterversorgerungen, die man dann eben als Bauchschmerzen sich bemerkbar macht.
1: Frau Ziesek, wir haben über Zytokine, über so Entzündungsbotenstoffe ja auch schon öfter hier im Podcast gesprochen. Wenn man das mal versucht für den Laien einzuordnen, so eine Überreaktion, die da stattfindet, wie vergleichbar ist das mit dem, was wir an komplizierten Covid-19-Verläufen auch bei Erwachsenen kennen? Ist das was komplett anderes?
2: Das klingt erstmal ähnlich. Ne? Also, wir haben ja auch diesen Zytokinsturm oder diese Ausschüttung von Zytokinen. Wir haben eine Entzündung der Blutgefäße, also einer bestimmten Zellart der Blutgefäße. Und das ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, beim PIMS der Fall, sodass es schon Parallelen gibt, auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt uns mal angucken, wie PIMS normalerweise verläuft, Wir haben jetzt gesprochen über Kinder, die zu Ihnen kommen, ins Krankenhaus, auf die Intensivstation. Ist denn auch denkbar, dass, wenn man das vielleicht falsch einschätzt, dass das wie bei einer Infektion irgendwie von selber abheilt? Oder sind das fast immer dann doch relativ dramatische Verläufe?
3: Aus meiner Erfahrung und das, was ich gelesen habe in der Literatur, ist es tatsächlich so, dass die Patienten eigentlich alle so schwer krank sind, dass sie eine stationäre Aufnahme brauchen. Mhm. Man weiß natürlich nicht, was sozusagen im ambulanten Bereich passiert, aber es ist mir nicht bekannt, dass das so wäre.
1: Wie wichtig ist es denn, dass die Fälle rechtzeitig zu Ihnen kommen? Kommen manche auch ganz spät, eben wegen der schwierigen Diagnostik?
3: Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die rasch zu uns kommen, weil man sie gut behandeln kann. Das ist einmal die gute Sache an dieser Erkrankung. Wenn man die Diagnose einmal gestellt hat, gibt es zwei Grundpfeiler der Therapie die beide dieses überschießende Immunsystem behandeln. Das eine ist die Gabe von Immunglobulinen, also Antikörpern. Mhm. Das andere ist die hochdosierte Gabe von Cortison. Es gibt so ein bisschen Uneinigkeit, sage ich mal, ob man jetzt sofort beides geben sollte oder ob man erst mit Immunglobulinen anfangen sollte und dann das Cortison geben. Wir für uns haben eigentlich so einen Algorithmus erstellt, dass wir... Die Immunglobuline geben, zwölf Stunden warten. Und wenn sich keine Besserung ergeben hat, dass wir dann das Cortison geben.
1: Wie schnell wirkt denn eine Therapie? Nicht nur mit den Antikörpern, sondern dann auch mit Cortison. Also wie schnell kann man die Patienten wieder in einen guten Zustand versetzen?
3: Für uns als Intensivmediziner sehr schnell. Innerhalb von zwei bis drei Tagen sieht man also eine deutliche Besserung. Es gibt eine Vergleichsstudie, die verglichen hat, nur die Gabe von Antikörper gegen Antikörper und Cortison. Und die haben sozusagen als Endpunkt sich angeschaut, wie lange haben die noch weiter gefiebert, die Patienten. Und die, die nur die Immunglobuline bekommen haben, haben noch fünf Tage gefiebert. Und die, die Immunglobuline und die Antikörper bekommen haben, noch zwei Tage im Mittel. Und das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Patienten, die vorher wirklich, also zum Teil tatsächlich lebensbedrohlich erkrankt waren, sehr hohe Dosen an, an Kreislauf unterstützenden Medikamenten benötigt haben, dass man diese Dosen innerhalb von zwei bis drei Tagen eigentlich komplett nicht mehr gebraucht hat.
2: Und da reicht auch kein Fieber von 38 Grad, sondern du sprichst ja von 40 Grad, ja, nehme ich
1: an.
3: Genau. Ja, genau.
1: Gibt es Langzeitschäden? Weiß man da schon was?
3: Bisschen was weiß man auch aus dem deutschen Register, das wir haben. Dort steht, bei sieben Prozent erwartet man längere Schäden. Und andersrum gesagt, 80 Prozent wurden ohne Folgesymptome entlassen. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, es gibt Langzeitprobleme, die aber bei einzelnen Patienten auftreten. Das sind zum Beispiel
1: Unregelmäßigkeiten
3: bei der Periode. Das sind Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Wir haben von uns den 19 Patienten, die wir behandelt haben, zwei im Anschluss in eine Rehabilitationseinheit verlegt, weil wir schon dachten, die brauchen noch Training und die brauchen noch Förderung. Wir haben aber, weil wir eben das Krankheitsbild jetzt gerade erst kennenlernen, eine sehr engmaschige Nachsorge etabliert und gucken ganz genau hin. Also zum Beispiel bei den Patienten, die so sich präsentieren mit einem ähnlichen Verlauf wie bei einer Herzmuskelentzündung. Da machen wir im Verlauf zum Beispiel einen Kernspinn vom Herz, um mhm. einfach zu sehen, gibt es da ne, ne, einen Folgeschaden? Gibt es da kleine Fibrose-Stellen, die sich eben vielleicht klinisch nicht bemerkbar machen, aber die im Langzeitverlauf möglicherweise ein Problem machen können? Haben wir bis jetzt aber Gott sei Dank noch keine schwerwiegenden Probleme gesehen.
1: Es ist ein seltenes Syndrom. Wir haben das schon an den kleinen Fallzahlen gehört, die Sie uns genannt haben. Was wissen Sie darüber, wie häufig das weltweit schon aufgetreten ist, zumindest laut Meldezahlen und im Vergleich auch in Deutschland?
3: Ja, also ich würde mal sagen, es liegt irgendwo zwischen einer PIMS-Erkrankung auf ein bis 5.000 Covid-Infektionen. Irgendwo mhm. dazwischen wird es liegen. Also das ist selten, aber... Es gibt noch viel seltenere Erkrankungen, muss man schon sagen.
2: Und kann man denn schon abschätzen? Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich noch zu früh, das zu sagen, aber inwieweit die Variants of Concern, also gerade die Variante aus Großbritannien, da einen Einfluss hat auf den Verlauf oder die Häufigkeit?
3: Das ist eine äh, sicherlich wichtige Frage. Ich, ich kann, glaube ich, keine gute Antwort darauf geben, weil ich es nicht wirklich weiß. Ich habe bis jetzt jedenfalls keinen Hinweis darauf gefunden, dass vor allen Dingen die b 117 variante das häufiger macht. Aber da ist es vielleicht auch noch zu früh, das, das abschließend zu sagen. Also was man vielleicht sagen kann, ist, dass in den USA ja auch viele Fälle aufgetreten sind und die Variante da noch lange nicht so prävalent ist wie, wie hier in, in Europa.
1: Also ist es eher die steigende Inzidenz, die Ihnen Sorgen ja. macht und Sie sagen, in den nächsten Wochen könnten es wieder mehr werden?
3: Das auf jeden Fall. Also wir rechnen damit, definitiv. Also wenn man sich zum Beispiel England als Vorbild nimmt, dann ist es so, dass ja, Anfang Januar die zweite Welle in, in England besonders äh, auf dem Höhepunkt war und äh, ziemlich genau vier Wochen später, Anfang Februar, es die meisten PIMS-Welle gab. Da gab es, glaube so um die 100 Kinder auf den Intensivstationen mit PIMS, verteilt mhm. auf, auf ganz
1: England. Am Ende kann man es ja wahrscheinlich gar nicht richtig auseinanderrechnen, weil die Mutante B B117 ja hier schon übernommen hat sozusagen und ohnehin die häufigste ist. Viele Kinderärzte sagen jetzt, wir brauchen auch ganz dringend eine Kinderimpfung. Die gibt es ja noch nicht. Das ist auch der normale Verlauf der Dinge bei so Impfstudien, dass man nicht gleich mit den Kindern anfängt. Ich weiß zumindest von zwei Herstellern, die ja klinische Studien mit Kindern ab zwölf Jahren oder Jugendlichen begonnen haben, BioNTech und Moderna, wenn ich das richtig sehe. So
2: Moderne hat ab sechs Monate sogar eine Studie jetzt in den USA und Kanada gestartet.
1: Ah, das macht ja noch mehr Hoffnung für besorgte <lacht> ja. Eltern zumindest. Wobei man muss gucken, was dabei rauskommt. Ja, genau. Zur Eindämmung der Pandemie ist das ja einleuchtend. Aber es geht mhm. natürlich auch um das individuelle Risiko. Und wir haben es jetzt eben auch mehrfach gesagt, PIMS ist kein total häufiger Fall. Man muss sich also auch überlegen in der Abschätzung, weil bei Kindern doch auch schwerere Impfreaktionen zu erwarten sind, oder?
3: Ja, das finde ich ganz schwer zu beurteilen, ehrlich gesagt. Also ganz grundsätzlich würde ich definitiv auch eine Impfung begrüßen, weil ich finde schon, dass allein die Erkrankung des PIMs rechtfertigt, da präventiv zu handeln. Letztendlich brauchen wir die Studien, dass die uns sagen, wie gut wird eine Impfung vertragen und, und wie gut wirkt sie auch. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich das auf jeden Fall begrüßen.
1: Herr Doner, abschließend, wenn Sie zurückblicken auf den Anfang der Pandemie, sind Sie anfangs eigentlich oder so in der Frühphase davon ausgegangen, dass Sie als Kinderärzte eine eher untergeordnete Rolle spielen würden in dieser für alle ja schwierigen Lage, weil Kinder eben von den schweren Verlaufen ja insgesamt weniger betroffen sind?
3: Ja, definitiv bin ich davon ausgegangen. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass wir eine untergeordnete Rolle spielen. Wir haben unsere Rolle und wir wissen, glaube ich, auch durch Globale Vernetzung mittlerweile sehr gut, sowohl was die akuten Infektionen angeht, als auch was die Folgekomplikationen angeht, welche Erkrankung Kinder und wie sie Kinder betrifft. Aber im Großen und Ganzen glaube ich dass schon, dass wir eher eine untergeordnete Rolle spielen.
1: Ja. Das heißt, gerade weil wir jetzt ja diese wirklich schon schwere Erkrankung uns unter die Lupe genommen haben, würden Sie besorgten Eltern sagen, grundsätzlich, Kann man schon sagen, Eltern müssen nicht in Panik verfallen, wenn ihre Kinder jetzt zur Schule gehen?
3: Nein. Erstens, wir kennen es mittlerweile gut. Wir wissen die Symptome und wir können uns gut behandeln. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich ich würde auf gar keinen Fall in Panik verfallen und sagen, oh Gott, auch unser Gesundheitssystem ist mit dem, was, sagen wir mal, zu erwarten ist, vielleicht an mehr PIMS-Fällen kommt es absolut mit klar. Also da habe ich keine Sorgen.
1: Und auch was die normale Infektion angeht, sagen Sie nach wie vor, Kinder sind eben weniger betroffen. also
3: Ja, auch da müssen wir genau hingucken. Mhm. Das tun wir auch. Auch da gibt es Berichte, dass es so Ähnliches vielleicht wie ein Long-Covid geben kann. Aber auch das scheint in einer deutlich niedrigeren Prävalenz, also deutlich seltener aufzutreten als bei Erwachsenen.
1: Herr Dona, dann sagen wir Ihnen ganz vielen Dank für Ihre Zeit heute und für die vielen Informationen, die Sie uns mitgebracht haben und weiter alles Gute für Ihre Arbeit. Ich ja, bin von mir willkommen. auch, vielen Dank. Okay. Frau Zizek, wir haben jetzt viele rein internistische Fragen geklärt in diesem Podcast. Sie sind ja Internistin, das fällt Ihnen Ihr Fachgebiet. Aber eigentlich haben wir Sie hier ja vor allen Dingen auch als Virologin. Deshalb möchte ich zum Schluss noch kurz ein ganz virologisches Thema aufgreifen. Es gab zuletzt oh, <lacht> Nachrichten. Ja, ob das schön ist, werden wir jetzt sehen, je nachdem, was Sie uns dazu okay. sagen. Es gab zuletzt Nachrichten über einen Clusterausbruch in der französischen Bretagne, bei dem eine Virusvariante im Spiel sein soll, von der es heißt, sie würde im PCR-Test nicht erkannt. Also es geht nicht um das Erkennen einer speziellen Mutation, sondern die PCR zeigt angeblich gar nicht an, dass überhaupt Virus da ist. Auch da ist die Quellenlage so ein bisschen schwierig. Wir haben nur Medienberichte, keine Labordaten. Deshalb in aller Vorsicht, aber trotzdem kann das sein. Und was wäre da eine Erklärung?
2: Ja, also so wie ich das aus den Medien entnommen habe, sind in einem Krankenhaus und Umgebung in der Bretagne 79 Fälle, wovon achtmal diese neue Variante per Sequenzierung bestätigt werden konnte Mhm. und das war alles in einem Krankenhaus und alle sind wohl auch verstorben an der Erkrankung und Woran liegt das, dass die PCR das nicht erkannt hat? Der PCR-Test, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, auch bei der B117, dass es damals zu einem S-Gen-Ausfall kam, also dass das S-Gen von der PCR nicht erkannt wurde. Aber wir haben ja die PCRs haben in der Regel zwei oder sogar drei verschiedene Gene, die die nachweisen. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass gleichzeitig alle drei Gene ausfallen oder alle zwei Gene ausfallen. Also es ist ja schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Deshalb kann man das nicht ganz vergleichen mit dieser Großbritannien-Variante, wo das S-Gen ausgefallen war. Und man muss dann auch unterscheiden, dass ja nicht alle immer die gleiche PCR benutzen vom gleichen Hersteller, vom gleichen Diagnostikunternehmen und die die primer also da, wo der Nachweis erfolgt, die haben ja alle unterschiedliche, die gar nicht bekannt sind. Und das ist mir ein Rätsel, wie das möglich sein soll. Und das ist auch, glaube ich, nicht hier der Grund, warum die PCR das nicht erkannt hat. Wenn man dann nämlich mal schaut, sind einige Fälle doch per PCR erkannt Mhm. worden. Und nur ein Teil der Fälle sind nicht erkannt worden. Und das lag wohl daran, so wie ich es verstanden habe, dass der Nachweis aus einem Abstrich im Nasopharynx, also oben im oberen Atemwegstrakt, nicht gelang. Also dass man praktisch nur aus der Tiefe der Lunge einen Nachweis des Virus finden konnte, und das, wenn ich mal jetzt so ein Jahr zurückdenke oder weiß nicht, zehn Monate zurückdenke, dann hatten wir das am Anfang auch oft gesehen, dass die Patienten spät diagnostiziert wurden, weil wir gar nicht wussten, was es war. Und das dann oft nur noch im Sputum oder in einer Spülung aus der Lunge, wenn man Bronchioskopiert, da dann der Erreger nachweisbar war. Und wir wissen ja eigentlich, dass es sich erst in den oberen Atemwegen vermehrt und dann über die Zeit eher in die tiefen Atemwege wandert. Und Wir hatten sogar, ich erinnere mich an einen Fall, auch im Frühjahr, da hatten wir jemanden, da ist uns nie die Diagnose gelungen, dass er Covid-19 hat, obwohl es klinisch eindeutig war, laut den Kollegen und der ist dann verstorben und obduziert worden. Und wir haben dann in der Lunge massenhaft Viren gefunden. Mhm. Also das kann auch ein diagnostisches Problem sein. ist sehr schwer anhand so eines Zeitungsartikels zu beurteilen. Man könnte da sicherlich oder man müsste da einfach weitere Proben nehmen. Man könnte zum Beispiel Stuhlproben untersuchen. Man könnte, wie gesagt, aus den tiefen Atemwegen Sputum untersuchen. Und da würde man das wahrscheinlich finden. Und so wie ich verstanden habe, haben die vermutet, dass diese Variante vielleicht einfach schneller in den unteren Respirationstrakt wandern kann als die anderen Varianten und deswegen sich der Diagnostik entzieht. Und Sie merken schon, wie komplex das ist. Ich weiß nicht, an welchem Tag die ins Krankenhaus kamen oder wann die diagnostiziert wurden. Es waren ja zum Teil, wie ich verstanden habe, auch nur so komiale Fälle. Das heißt, die haben sich im Krankenhaus vielleicht sogar infiziert. Und Mhm. da ist die Frage, wie häufig wird danach gescreent oder erst wenn sie krank sind? Wann ist die Diagnostik erfolgt? So richtig klar ist das nicht. Und es klingt verwirrend, aber jetzt alles andere als total beunruhigend. Weil ich glaube, da muss man einfach noch mal genauer hinschauen, was das Problem ist.
1: Wobei, wenn die Variante schneller diesen Etagenwechsel vollzieht und in die tiefen Atemwege vordringt, klingt das schon ein bisschen beunruhigend, weil da ist ja Potenzial für einen schweren Verlauf, oder? Ja,
2: aber da ist ja die Frage, wie gesagt, wann haben die die Diagnostik gemacht? Was Mhm. waren das auch für Patienten? Waren das vielleicht alles Patienten, die extrem immunsupprimiert waren? Was bei der Variante vielleicht interessant ist, dass sie auch relativ viele Mutationen im S-Protein hat. Also die hat neun Mutationen im Spike und auch viele Deletionen in einer anderen Stelle, also im Open Reading Frame, der ja auch oft für die PCR benutzt wird. Also sie wird weiter untersucht aber inwieweit das wirklich eine Rolle spielt oder sich ausdehnt, also es gibt im Moment keine Hinweise, dass die mit einer erhöhten Ansteckungsfähigkeit zum Beispiel assoziiert ist oder dass die Verläufe anders sind. Dafür ist es viel zu früh, das zu sagen und es ist keine Variant of Concern. Da haben wir nur drei, das ist die Südafrika, die Großbritannien und die brasilianische Variante. Das ist auch so geblieben und alle anderen sind halt, sagen wir mal, haben Aufgrund ihrer Mutation den Verdacht, dass es sein könnte, dass sie einen Einfluss haben auf die Erkrankung, auf die Übertragung oder auch auf die Diagnostik und werden natürlich dann auch genau beobachtet und weiter charakterisiert, ob zum Beispiel die Impfung noch genauso gut mhm. wirkt. Das wird genau geguckt.
1: Also Varianten, die beobachtet werden und von Interesse sind, aber eben nicht Variants of Concern, also beunruhigende Varianten wörtlich übersetzt. Und die Mutationen, die man hier gesehen hat, sind auch nicht diese zum Beispiel Mutationen, diese drei, um die es bei den drei Varianten immer geht. Also zum Beispiel die Mutation N501Y, die bei der englischen Variante so zentral ist, richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also da wurden andere Austausche gefunden im Genom. Und diese 501 zum Beispiel ist nicht dabei.
1: Frau Ziesek, dann wollen wir es für heute damit bewenden lassen. Es gibt wie immer noch viel, viel mehr zu bereden, aber das machen wir in der kommenden Woche dann zunächst mit Christian Drosten und in zwei Wochen dann mit Ihnen. Vielen Dank für heute, Frau Ziesek, und bis dahin. Danke auch. Und an dieser Stelle habe ich noch einen Tipp. Die Medizinische Hochschule Hannover, da hat übrigens auch Sandra Ziesek mal gearbeitet, die untersucht als eine der wenigen Kliniken Menschen mit Corona-Langzeitfolgen. Eine der Patientinnen dort ist Sportstudentin, 24 Jahre alt. Sie war schon vor einem Jahr eine der ersten Covid-Erkrankten Deutschlands und kämpft noch heute mit den Langzeitfolgen. Unsere Kollegen aus dem Sport haben in einem Dokumentarfilm das Phänomen Long-Covid anhand dieser Patientin genauer beleuchtet. Die sehr sehenswerte Doku findet sich in der ARD-Mediathek. Sie heißt Angesteckt, was eine Corona-Infektion im Sport bedeutet. Und mir bleibt dann an der Stelle noch, mich zu bedanken für die redaktionelle Unterstützung in diesem Podcast bei Beke Schulmann und Nele Rössler und für die Technik bei Jacqueline Breschek. Natürlich sage ich auch an Sie und Euch alle Danke fürs geduldige Zuhören. Wer mag, findet die Quellen und Skripte zu diesem Podcast unter ndr.de slash Corona Mein Name ist Corinna Hennig. Wir melden uns am Dienstag wieder an dieser Stelle mit Christian Rosten Und jetzt am besten noch kurz dranbleiben. Es gibt einen allerletzten Hörtipp.
0: Viel zu wissen und informiert zu sein ist wichtig, aber wir sollten das Herz nicht vergessen. Manchmal muss man einfach raus und wenn auch nur in Gedanken. Und wie könnte man das besser als mit Musik? Ich bin Philipp Schmid, Radiomoderator und Musiker aus Hamburg. Jede Woche suche ich im Podcast Philipps Playlist speziell für dich fünf Musikstücke aus zu einem Thema und verbinde sie mit Improvisationen am Klavier. Musikalische Gedankenreisen verträumt sinnlich eine kleine Auszeit vom Alltag. Wir träumen uns ans Meer, in den Wald oder in den Weltraum. Und diese Woche Musik zum Schlendern, zum genussvollen, ziellosen Umherstreifen, ohne Anstrengung, ganz gemütlich, ganz entspannt. Ein kleines Abenteuer mit passender Musik, mit stimmungsvollen Improvisationen, kleinen Geschichten und viel Gefühl sorgsam ausgewählt und ich begleite dich dabei am Klavier. Immer freitags gibt es eine neue Podcast-Folge, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de-playlist.